0: mucho más. Bienvenidos. ¿Te imaginas que así como nos piden un currículum vitae para ir por una vacante en una empresa, así también nos pidieran currículum vitae para iniciar una relación de pareja? Mi nombre es Juan José Morales y te doy la cordial bienvenida a este episodio número 42 del podcast de Señor C con C de Conciencia. Ah, imagínate que para este tipo de situaciones amorosas también se nos pidiera un grado de experiencia como el que reflejamos en los currículums. Que al iniciar una relación de pareja No solo habláramos de los mismos colores que nos gustan La misma música que escuchamos El nivel que tenemos En maestría inglés o computadoras Pero también de La sanidad que hemos hecho De nuestras salidas de la infancia Una maestría que tengamos En amarnos y en amar El psicólogo Eric Fromm publica en 1956 El libro El arte de amar Y lanzó al mundo una provocadora Pregunta y si hacemos del amor un arte, es importante señalar que no es un libro de desarrollo personal en sí mismo, sino una tesis sobre esta famosa palabra que todos pronunciamos y de la cual decimos que queremos dar y recibir, el amor. A lo largo del relato analiza el amor romántico, el amor fraternal, el amor materno, el amor a Dios y el amor propio y hace alguna referencia a conceptos básicos para poder mantener una relación. Es importante señalar que para Eric Fromm estos tipos de amor eran los ejemplos más eh, dignos de estudio y guarda muchísima relación con el tipo de, de amor que ya habían venido analizando los, los griegos desde mucho tiempo antes. Eh, Eric Fromm también señala que parte de la base que la sociedad tiene sobre el amor son premisas falsas, en este sentido Eric Fromm señala que se mide el amor en el hecho de ser amado, pero muy poco o nada en la propia capacidad de amar, es decir, cuando la gente habla de amor, habla mucho en un punto de vista de lo que está recibiendo, más de lo que está dando y es también muy interesante que Eric Fromm es el primer eh, psicólogo que pone sobre la mesa algo que se ha venido discutiendo muchísimo sobre todo en los últimos 20 años en la medicina y en la psicología y es que se confunde el amor real con la experiencia inicial del enamoramiento y aunque el enamoramiento forma parte de los procesos del amor, no es el único indicador de amor ¿Cuántas personas no conocemos que les gusta estar en una relación de pareja? Sí y solo sí, la relación de pareja les brinda un grado de dopamina, de excitación, de alegría, de, pues, de esa sensación tan bonita que se siente cuando estás enamorado, pero tan pronto no hay eso porque a lo mejor en algún momento las relaciones de pareja no siempre tienen que estar eh, Embelezadas, no siempre tienen que sentirse borrachas, no siempre tienen que estar todo el tiempo teniendo relaciones sexuales como conejos, ¿no? <ríe> no todo el tiempo hay besos, caricias. Hay ocasiones en las que relaciones de pareja también necesitan tiempos de silencio, necesitan tiempos donde no están haciendo todo juntos, donde no hay palabras románticas, pero hay otro tipo de, de expresiones del amor. Y donde se está produciendo de todos modos amor, aunque las emociones y los sentimientos no nos mantengan en ese estado de excitación. Es muy conocido que hay muchas parejas que terminan sus relaciones tan pronto dejan de sentir esa chispa, esas cosquillas esas mariposas en el estómago y se la pasan brinque y brinque de relación en relación porque dicen que ya no funcionó su relación con la persona anterior y cuando les preguntas si hubo golpes, si hubo incompatibilidad de algo, qué sé yo, la respuesta es pues no, es que como ya no me sentía igual y ese no me sentía igual es justo lo que Eric Fromm menciona, la gente confunde el enamoramiento con el amor verdadero y el amor, el amor no es enamoramiento, repito. El enamoramiento es apenas una parte del proceso amoroso, pero no es la base del amor. Un ejemplo que yo tengo muy claro de eso es como cuando despega un cohete espacial. Todos aquellos que hayamos visto en televisión o por internet un video del despegue de una nave espacial saben que se necesita una cantidad impresionante de energía para hacer que el cohete se despegue de la superficie terrestre y atraviese todas las capas hacia el firmamento y después cruzando la atmósfera, la estratosfera, la ionosfera hasta llegar literalmente fuera del planeta y llegar al espacio inclusive la, la, la parte baja del cohete que yo creo que aproximadamente ha de ser en muchos casos hasta el 40% del cohete se desprende y en cierto momento cuando cruza cierta barrera de altura y el cohete ya está totalmente estabilizado y saliendo del campo de gravedad de la tierra, todo ese enorme bloque que fue tan necesario para el despegue de la nave, tiene que ser desechado ese, ese fragmento se desprende de la nave y cae al mar o cae en cualquier parte donde pues sea necesario que caiga porque ya no es necesario para la nave de hecho si, si el, el motor de la propulsión se mantuviera en el viaje todavía en el cohete sería un obstáculo, un tropiezo y es curioso porque... Esta parte es algo que Eric Fromm señala muy, muy claramente en su, en su libro y que poca gente se había atrevido a hablar o mencionar antes. Entonces, cuando Eric Fromm habla precisamente del amor romántico, habla precisamente como la época, la época en la que nace el, el romance, esta época en la que la mujer es exaltada a un punto de de diosa, semidiosa donde el hombre se desvive donde surge el concepto de caballerosidad romántica fueron fijando una serie de conceptos que se trasladaron hasta la cultura occidental donde efectivamente la, la mujer o el hombre fueron vistos como el objeto mismo del amor es decir, el amor ya no era un verbo no era una acción que se ejecuta, sino el amor acorde al estilo romántico se deposita en un objeto. Es decir, ya no es el verbo, ahora es el objeto. Y Eric Fromm reta mucho esta forma de pensamiento porque obviamente, bueno, y eso que apenas estábamos hablando de 1956, imagínense. Y pone, pone sobre la mesa esa carta diciendo... hey el, el amor no, no puede ser un objeto, no puede ser una persona. El amor tiene que ser la acción, lo que lo rodea. Por eso también empieza a hablar del amor fraterno. El amor fraterno el que se da en, en las personas que no son pareja, pero... Se habla de los miembros de la familia, el amor de los amigos. Eric Fromm en su libro analiza muy interesantemente cómo hay un amor que se pone en ejecución y que tiene precisamente esa capacidad de sostenerse a lo largo de los años e inclusive, a pesar de situaciones difíciles, y es interesante cómo grandes amistades se mantienen a lo largo de los años, inclusive cuando las relaciones de pareja cambian. Es curioso porque la música y la cultura, en términos generales, nos enseñan que el amor de pareja a veces pareciera ser el más alto, el que más dura, el, el que está más destinado a, a, a mantenerse. Y curiosamente eh, la amistad entre personas suele ser la que dura más tiempo, yo tengo amigos y amigos me tienen también a mí, donde llevamos más de 20 años de amistad, sin duda alguna, 30 años inclusive con algunos. Yo creo que algunos sí tienen casi mi misma edad, casi 40 años de amistad pura y yo he visto que ellos han cambiado de pareja y ellos también seguramente me han visto cambiar de pareja. Y es curioso, ¿no? Porque uno suele considerar que el amor de pareja es el que más fuerte es de todos. Pero el amor fraternal, analiza Eric Fromm, puede ser uno de los más, más fuertes y sinceros. Después, Eric Fromm también analiza el amor materno y lo considera una forma de amor totalmente como señalaban los, los, los griegos: un amor ágape. Para Eric Fromm, el amor materno es una de las formas más desinteresadas del amor que existen ya que el padre y o la madre, que también lo abarca en, en ese apartado From, señala tienen una capacidad de amar y aceptar a sus hijos impresionante en grados que el ser humano comprueba que el amor tiene que ser un arte, es algo que se tiene que practicar y no es algo que solamente se tiene que sentir. Porque un padre, a diferencia de un novio o de un mejor amigo, todos los días, todos los días, todos los días tienen que ejercer deliberada y conscientemente el ejercicio de amar. A un amigo se le puede decir, ya no quiero que seas mi amigo, ya no vengas a mi casa, deja de llamarme, adiós. A una pareja, novio, novio, esposo, esposa, se le puede pedir el divorcio, se puede terminar la relación y decir, ya no me gustas, ya no te quiero, eh, se acabó, ya no siento lo mismo por ti, adiós, chao. Pero a un hijo, <ríe> ¿cómo le dices a un hijo? ¿Sabes qué? Ya no te quiero y a partir de hoy, pues, este, no quiero que regreses a la casa y entonces, pues, sí, te voy avisando, eh, a partir de hoy ya no voy a ser tu papá o tu mamá. Entonces sí, te pido por favor, aléjate, eh, aléjate de mí. Y bueno, pues este, chao, ¿no? Pues a tu papá. No hay forma, <risa> no hay forma. Tengo una hermosa llamada hija de 12 años y ha tenido muchos cambios. Es una personita maravillosa, maravillosa y, y bueno. Hay momentos donde ha sido adorable mi hija, desde niña o como adolescente, y ha habido momentos donde como padre llego a decir, uh, bueno, a ver, vamos a sentarnos a platicar. <risa> y Eric Fromm precisamente se refiere, se refiere a este tipo de amor eh, maternal, materno, incluido el paterno, como una de las verdaderas, verdaderas carreras de formación de, del arte de amar. Finalmente él habla del amor a Dios como un amor que, que es trascendental y Eric Fromm es interesante porque no lo aborda desde el punto de vista religioso, sino Eric Fromm menciona que las personas que tienen un tipo de fe acercada a la creencia de un Dios como padre y o amigo... Más allá de una persona pues, que está lejana, que por ahí puede que esté, puede que no esté. Las personas que desarrollan un amor a Dios también tienen una capacidad de trabajar mucho más efectivamente en conceptos del arte de amar que aquellas que no. No dice que sean mejores, nadie lo dice, yo tampoco lo digo. Simplemente que el amor a Dios es una, es una forma de seguir ejerciendo la capacidad no solamente de recibir, pero de dar amor. Y Eric Fromm inclusive menciona en algún momento la, la fuerte metáfora del evento relacionado con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde precisamente señala que ese sacrificio, ese acto de darse por amor a los hombres en una cruz para brindarles salvación y acercamiento... Es, es un ejemplo muy práctico de cómo sucede el amor verdadero, Dios, a sabiendas de que no todos los seres humanos iban a decir, ah sí acepto ese regalo de amor aún así lo ofrece de manera indistinta para todos los, los seres humanos y bueno pues el que quiere acercarse recibe la porción de amor y el que no aún así sigue recibiendo de todos modos la dádiva de, de, de la vida, de las oportunidades este capítulo es muy interesante, sin duda alguna, sea usted o no religioso, es bastante interesante. Y finalmente, Eric Fromm habla del de amor propio, habla del amor propio como la base. Es curioso porque aunque lo señala al último, no, no significa que sea el último en prioridad. Y Eric Fromm yo creo que fue uno de los primeros ya desde los 1950s que, la, que hablaba de lo que hoy se habla en todas las escuelas de coaching, psicología, desarrollo personal. Y es precisamente eso, ¿no? la importancia del amor propio. Eric Fromm señala abiertamente que poco, muy poco se puede hablar de ser una persona que ama si no se ama a sí mismo. Eric Fromm señala inclusive que gran parte de la distorsión que existe en términos del amor, es porque las personas se aman muy poco en comparación como dicen amar a otras personas, esto es realmente muy, muy cierto, muy interesante, Jeric Fromm señala que un principio, un principio que todos lo hemos escuchado, y que bueno, es tan popular que, que hasta a veces ignoramos el origen de, de la frase pero Eric Fromm es la persona que acuña la expresión nadie puede dar lo que no tiene y en este sentido tú no puedes dar el amor que primero bueno, no puedes dar el amor a otros, perdón que primero no te has dado a ti mismo Eric Fromm señala muy claramente, muy contundente que es un ejercicio muy arriesgado aventurarse a a querer amar a otros si primero no se ha amado a uno mismo esto no significa que no tengamos sentimientos emociones y el deseo obviamente de, de, de querer desarrollar ejercicios amorosos en otros obviamente nadie está diciendo que un niño no puede sentir afectos no por, por otra compañerita cuando tiene seis años 14 años o cuando ya tiene 20 o más de 20 ...y que pudiéramos poner un reglamento... ...no, no, no, no... no ...ya, a ver, demuéstrame que ya te amaste a ti mismo... ...o sea, obviamente no... ...pero sí señala que si desde muy pequeño... ...se nos enseñara... ...precisamente el arte de amar... ...otra historia para la humanidad sería... ...me encanta muchísimo... ...me encanta... ...fue algo que revolucionó mi vida... ...cuando leí este libro... ...estando yo en preparatoria... ...porque Eric Fromm señala que... A los niños desde pequeños se les pregunta, ¿qué quieres ser de grande? A los jóvenes se les pregunta, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué, qué, ¿A qué te vas a dedicar? Y de adultos pues ya ni se diga, ¿no? No se tolera siquiera la idea de que un adulto no esté haciendo algo, que no esté ejerciendo una carrera o que no esté generando dinero. Eso ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero es interesante que... Eric Fromm hace una pregunta interesante. Cuando uno responde, ah, pues soy doctor, ah, perfecto, muy bien. No, pues yo soy cantante, ah, excelente. No, pues yo soy médico especializado en cirugías, oh, excelente. Pues mira, yo soy arquitecto, pues yo soy albañil, pues yo soy diseñador, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, aquí interesante que todos se esmeran por hacer algo y hacerlo bien. Y obviamente decía, el doctor no se tarda un año en ser doctor. Un doctor puede pasar de seis años hasta doce años o más en convertirse en un doctor. El pintor puede tomar cuatro años en perfeccionar su propio arte. El músico y así cada uno de ellos. Y Eric Fromm es, en cierta manera, agudo, cuando dice... Qué curioso, que todos los seres humanos... Cuando se les habla de profesiones, artes u oficios, señalan con mucho orgullo que llevan años trabajando en ello, y es notorio porque la evolución, la perfección de su trabajo, se va notando en sus obras. El médico que al inicio de su carrera a lo mejor se tardaba tres horas en hacer una operación, con el paso del tiempo te das cuenta que la puede realizar en una hora. El pintor que se tardaba semanas en completar un cuadro, pues a lo mejor ahora lo hace en una hora, a lo mejor lo hacen dos días. Y así podemos ir hablando de cada una de estas artes. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al tema del amor? Todos decimos que queremos amar y ser amados. Pero cuando se nos pregunta cuánto tiempo llevamos trabajando en la perfección del arte de amar, muy pocos pueden o podemos decir... Mira, la verdad es que yo llevo ya... Trabajando cinco años en mi amor propio eh, Llevo dos años leyendo libros y asistiendo a cursos sobre formación de pareja sentimental También tengo un año estudiando sobre sexualidad tántrica Y eh, llevo tres años invertidos también en, en el estudio pedagógico Las mejores formas de enseñar a los niños ¿Verdad que hasta te sonó raro? ...que alguien te diga eso cuando lo conoces... <risa> ...la verdad es que no... ...casi todos contestamos... ...pues mira tuve una relación pero pues no funcionó... ...oye y por qué terminaste... ...pues ah, la verdad es que etc etc etc... ...y ya... ...entonces es curioso porque Eric Fromm dice... ...bueno todos decimos que queremos amar y ser amados... ...pero quién se está preparando para amar y ser amado... ...porque esto es un arte... ...y entonces es difícil quejarse de que las cosas no nos salen bien... Si no nos estamos preparando para ello, entonces el, el médico haría muy mal si se empieza a quejar diciendo pues la verdad es que la operación de de, de, de corazón fue un, un rotundo fracaso, pero pues la verdad es que pues también el paciente no ayudó mucho porque pues se movía. Oiga doctor, y le puso la cantidad adecuada de anestesia, an, an, anestesia, te, ah, tenía que ponerle... Ah, con razón se movía. ¿Qué cosa? Oiga, ¿y eso dónde? ¿Cómo? Qué, ¿Qué es la anestesia? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo? ¿Es usted doctor y no sabe que se tiene que anestesiar a un paciente para operarlo? Bueno, pues así, con esta pequeña caricatura, muchas veces los seres humanos actuamos en las relaciones de pareja. No, no sabía que tenía que darle espacio a mi pareja. No sabía que esto, aquello. Entonces, es interesante que Eric Fromm aborda esto como un arte y menciona que se debe aprender para poder ejercitarlo con maestría y profundidad. Eric Fromm señala que el amor no solo debe ser visto como deseo, como impulso, que es mucho más que todo eso, y que ciertamente no hay nada más fácil que querer. Señala que lo difícil es mantener viva la llama del amor cuando se pierde la pasión inicial del enamoramiento. El amor es energía, pero no basta con sentirlo, sino también hay que cuidarlo y alimentarlo para poder vivirlo. Y Eric Fron habla de cuatro premisas básicas que se necesita en cualquier arte para poder ser desarrollado y lo aplica perfectamente al tema del amor. La primera premisa es disciplina. Se debe de practicar el arte de amar todos los días y conscientemente. El futbolista que practique un mes y luego deja pasar tres meses y luego practica un día y luego regresa tres horas, no va a ser un futbolista disciplinado. Todos los días se tiene que practicar y se tiene que hacer de manera consciente. La segunda premisa para el arte del amor, Eric Fromm señala que debe ser la concentración. Se debe de estar concentrado en el instrumento, es decir, en lo que se está haciendo, te enfocas en ello. Se ha hablado mucho recientemente del amor consciente, es decir, cuando estás platicando con tu pareja, sea tu novio o tu esposa, debes estar presente. Si en ese momento tu pareja te está contando Una emoción, un sentimiento Y tú estás pensando, híjole, y no acabo de lavar La ropa, o híjole Es que mañana tengo que entregar el reporte en el trabajo Y ¿ver pues, Si sí me escuchaste, ¿verdad? Sí, sí, claro Sí, sí, a ver, ¿qué te dije? Pues eso Que te sientes mal, que, pues, que tienes problemas No hay concentración Lo mismo pasa con los padres, ¿eh? También muchas veces los padres, sus hijos Se están abriendo emocionalmente, se están abriendo en un, En un tono tan claro y los padres pueden o podemos estar tan ausentes a falta de concentración el hijo nos está explicando que tiene un, un sentimiento porque un maestro, porque un compañero porque tiene dudas de la vida y nosotros estamos pensando en otra cosa, no estamos pensando oye por cierto ya pagué la colegiatura oye este chamaco, oye este chamaco ya habrá acabado la tarea y obviamente nuestros hijos perciben la falta de concentración en ellos entonces pues cada que se habla del amor tenemos que estar concentrados en el instrumento al que vamos a amar. Si en ese momento volvemos al ejemplo del futbolista, si el futbolista está en el campo con el balón, pero está pensando que a lo mejor sería mejor que se metiera a estudiar básquetbol o béisbol, no va a estar concentrado en el fútbol. La tercera premisa para desarrollar el arte de amar, según Eric Fromm, es la paciencia. La Saber que tomará tiempo el aprender a dar y recibir amor. Esta parte es maravillosa porque si sí es cierto, sobre todo en los últimos 50 años, con el increíble avance de la tecnología que tenemos cada vez más a disposición, los seres humanos queremos aplicar estos mismos principios a las relaciones humanas y aunque esto no le guste a los transhumanistas, los seres humanos no somos ninguna máquina de ningún tipo. No lo somos. No somos máquinas. No somos robots. Y desde la aparición del famoso horno de microondas, todo queremos convertirlo en micro, en superfast. Entonces queremos que la gente se enamore en automático o lo más rápido posible de nosotros y creemos que basta con que nos veamos bien guapos y ya, en eso ya cuando ya empezamos las relaciones de pareja deseamos que la persona frente a nosotros nos califique nos evalúe, nos comprenda nos busque nos quiera ixofacto es decir, queremos que todo, todo, todo lo acepte De inmediato Y claro, tenemos áreas de mejora Donde sabemos que estamos trabajando Y que de pronto, bueno, pues Ni nosotros mismos Que nos conocemos y nos dormimos Y nos acostamos con nosotros mismos Hemos podido mejorar En años A veces decíamos que las personas nos acepten ¿no? Y entonces, digo, ay, pero es que no me aceptó ¿Por qué me juzga? Paciencia El aprender a amar es un arte, el aprender a amar y ser amados también es, es un arte, porque esto también es curioso, yo lo tuve que aprender en algún momento de, de mi vida, muchos años atrás, donde a lo mejor tú dices, yo ya estoy listo para amar, yo lo que hago es amar, sí, pero resulta que no has aprendido el bello arte de ser amado, y esto es interesante porque mucha gente a falta de paciencia no le da oportunidad a sus parejas de enseñarles su propia forma de amar. Y entonces empieza una confusión muy fuerte porque como yo para mí amar es estártelo diciendo cada cinco minutos, cuando ya pasaron diez minutos y tú no me lo has dicho tan bien, entonces yo entiendo, asumo... Que tú no me amas... ...y entonces yo me desespero y digo... ...uy, no, pues ya cuánto tiempo tenemos... ...y no me ha dicho lo mismo... ...bueno, pues seguramente no me ama... ...pues adiós a la relación... ...espera... ...tienes que aprender también... ...a ser amado... ...hay personas que no saben recibir... ...ni siquiera un gracias... ...y lo digo por experiencia, durante mucho tiempo... ...yo no sabía recibir cumplidos... ...yo no sabía recibir un gracias... Hacían algo por mí y yo me sentía ofendido. No, 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 ¿cómo crees? No, no, a ver, ¿cu ¿cuánto fue? Yo te lo pago, a ver, yo te lo devuelvo, yo... Y la gente tuvo que decirme... Ey, con que digas gracias es suficiente. No, es que qué pena, ¿cómo crees? No quiero ser una molestia. Ey, relájate, déjame amarte así. Esta vez yo pago, esta vez yo invito. Y no me debes nada, yo tuve que aprenderlo porque... Es curioso que esas son formas de amar y a veces no nos dejamos amar. Nada más queremos amar, pero el amor es un dar y recibir también. ¿Y qué pasa cuando tú crees que sabes amar, pero te cuesta trabajo ser amado? Eso es curioso porque muchas parejas precisamente no florecen porque resulta que no saben ser acariciados, no saben ser besados, no saben ser seducidos. ¿Cuántas relaciones de pareja se han venido al traste? Porque su pareja, hombre o mujer, tienen problemas con su forma de concebir el sexo. Inclusive hay problemas de frigidez, hay problemas de moralismo, donde él o ella creen que tan pronto ella o él se ponen sexuales, están cometiendo alguna forma de pecado no les gusta la intimidad, vaya, hay que tener paciencia y saber que una relación que, que es hermosa, que es productiva, va a tomar tiempo, tiempo, hay relaciones que toman tiempo en construirse, el pintor no hace esos grandes cuadros de la noche a la mañana, no los logra en una semana, hay obras de artistas como Van Gogh o algunas otras obras que tomaron años tú vas al museo y las ves ahí colgadas en el cuadro y dices wow uy, uy, se ve que estuvo bueno y no sabes que muchas de esas obras el lienzo estuvo en blanco durante meses, solo existía en la mente del pintor hay ocasiones en las que durante un mes pintó una parte en el siguiente mes pintó la otra parte y así hasta que Después de un año se completó la, la obra y el futbolista no aprendió ese bello arte de hacer tiros libres a más de 50 metros de la portería y meter el balón justo en el ángulo, saltar la barrera de la defensa de la noche a la mañana. Paciencia, paciencia. Y la cuarta premisa para desarrollar el arte de amar, según Eric Fromm, es la Preocupación por dominar el arte. En otras palabras, es la intención abierta y decidida de querer aprender, salir de la zona conocida. Es decir, que la persona que desarrolle el arte de amar, al igual que un pintor, un arquitecto, un médico, un futbolista tiene que estar ejerciendo constantemente la actualización de conocimientos esto es súper conocido entre hombres y mujeres que una vez que ya lograron conquistar al chico o a la chica que tanto les gustaba se dan al abandono desde la apariencia física que esto pasa mucho más en los hombres, primero los hombres cuando quieren ganar el corazón o la atención de una chica, o sea se se echan litros ¿no? de, de, de loción, se superarreglan, hacen ejercicio. Bueno, o sea, se ven todos unos adonis, ¿no? Ahí cuando están conquistando a la chica. Pero ¿qué pasa cuando ya la conquistaron y cuando ya su esposa, sobre todo, que eso se nota mucho en las culturas latinas, ese adonis que había desaparece, ¿no? Y entonces los hombres se dejan crecer la barba, la panza, los cabellos de las axilas. Todos se lo dejan crecer se visten como todo menos un hombre que quiere conquistar a su esposa y claro, una mujer te puede amar muchísimo, puede hacer todos los días el propósito de decir, este es mi esposo yo lo quiero, pero claro o sea, súper claro que sí si cada que voltea a verte ve a una persona descuidada, desarreglada, que ya no se baña, que huele mal, que tiene mal aliento, que se ha descuidado sus uñas, que se ha descuidado toda su apariencia, no te sorprenda que cuando va a la calle o a la oficina y se encuentra con el licenciado Gómez, que sigue yendo de corbata, que sigue usando su buena loción... Bueno, no te sorprenda. Y lo mismo aplica para las, para las mujeres, ¿eh? Tampoco les extrañe que aquel hombre que las que, que las ha visto con muchísimo, muchísimo amor, con muchísima pasión, con mucho interés, que las ha cuidado, que les ha provisto pues si todos los días llega a su casa y encuentra una mujer extremadamente descuidada, que ya no se pinta, no se arregla, no se baña, se ha descuidado, también no se cuidan los pies, no se cuidan las uñas, no se cuida el aliento, y allá en la oficina está Lupita, la de las copias que parece concursante de Miss Universo cada mañana, bueno, algo va a suceder. Y sí, sabemos que el amor no debe estar basado sobre la apariencia física, pero es una gran realidad, tenemos que mantenernos preocupados en el arte de amar. Ok, a lo mejor tu problema no es la apariencia física, pero ¿hace cuánto que no aprendes una nueva cosa para compartirla con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tu novia? ¿Hace cuánto que no salen de viaje, que hacen algo diferente, improvisado? Siempre van a los mismos lugares, siempre cenan en el mismo lugar, no hay paso para la espontaneidad, todos los días son la misma rutina, y en tiempos de home office ni se diga, ¿qué pasa si de pronto alguno de los dos rompe la regla y dice, hoy vamos a hacer algo diferente, sin planearlo, hoy pum, va, vamos a hacer esto? Ah, ok, o si quieres hacer algo más especializado, oye mi amor, mira, descubrí que hay un curso, una capacitación de, de matrimonios, ¿no? <risa> matrimonios y, y, y tecnología, suena interesante, ¿por qué no nos inscribimos?, ¿por qué no vamos?, ahórale, sí, 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 oye mi amor, fíjate que descubrí que hay una nueva técnica que se está empleando para, para mejorar nuestra capacidad sexual, ¿por qué no vamos?, Órale, va, pues vamos a leer un libro de sexo tántrico O vamos a leer un libro Cómo ser mejores padres Okay, lo está impartiendo una iglesia Católica, pero yo no soy católico Pues vamos No, no necesitamos Meternos a convertirnos a católicos O testigos de Jehová O evangélicos Vamos a enfocarnos sobre el tema De la materia, ¿no? Y sobre ese nos vamos Ah, ok, perfecto y así hay un montón de ejemplos, pero hay que manter, mantenerse actualizados, sobre todo en estos tiempos donde las relaciones de pareja han cambiado tanto. Es impresionante cómo las relaciones de pareja cambiaron tanto con la pandemia. En China, cuando la pandemia empezó, se habló de cerca de 3.000 solicitudes de divorcio que se levantaron en el 2020, pidiendo que cuando la pandemia terminara, por favor, se procesara el divorcio. Increíble la cantidad de personas que no se conocían y que cuando estuvieron en sus casas se dieron cuenta que hace mucho tiempo que no se actualizaban ya no sabían quién era su esposa a pesar de que todos los días dormían juntos y hay una parte interesante de este libro donde Eric Fromm señala que el amor maduro es decir te necesito porque te quiero vamos a explicar ahorita un poquito esto pero Fromm decía que el amor inmaduro dice, te quiero porque te necesito. Y yo recuerdo que yo también cuando leí esto me impactó, en verdad me impactó muchísimo. Y he tratado cada vez de irlo mejorando, eh, asimilando y sobre todo practicando. Porque es cierto, es cierto, aquello que nace de la necesidad sin una intención de fondo, ...basado en la libertad... ...es muy pero muy diferente... ...quiero explicarme mejor con esta frase... ...Eric Fromm decía... ...que las personas aprenden... ...a amar... ...y el amar produce una necesidad... ...pero esta necesidad es sana... ...y esta necesidad... ...nace de la capacidad de conocer a la persona y las cosas que se conocen se quieren es decir, tú vas queriendo algo conforme lo vas conociendo entonces para Eric Fromm el amor maduro justo es eso es decir, he aprendido que te necesito claro, dentro de lo sano porque te conozco y al conocerte te quiero en cambio, para Eric Fromm el amor inmaduro es justo lo contrario yo te quiero porque te necesito es decir, mi identidad, mi capacidad de ser feliz, dependen de ti, que no es el primer caso. El primer caso es, yo me amo, ya me amo, yo soy feliz conmigo mismo, pero conforme te voy conociendo, conforme me voy acercando a ti, híjole, surge una necesidad de estar cerca de ti, pero no me define. En cambio, en el amor inmaduro... Yo te quiero porque te necesito, es decir, toda mi identidad está fijada en ti. Yo no me conozco, yo no me quiero y, y tampoco me interesa conocerte, pero sé que estando cerca de ti, yo me siento bien. ¡Wow! Entonces, Eric Fromm señala que amar a alguien es el equivalente a querer que esa persona se desarrolle y sea feliz y no amarla para satisfacer mis propias necesidades el objetivo es conseguir una unión interpersonal a través de un adorno ma maduro donde se conserve la propia individualidad y que esté basada en el respeto y el deseo de dar al otro esto es la clave que se sigue diciendo hasta nuestros tiempos sobre el amor genuino el amor genuino desde luego, si espera recibir algo, porque eso es verdad, en el amor eh, recíproco, como dice la, la, la investigadora Ellen Fisher, si existe, debe de existir, inclusive señala ella, la capacidad de dar y recibir también. Es imposible hablar de una relación donde no se espera algo. Eh, Ellen Fisher inclusive menciona en algún momento también, al igual que Fromm, la parte del amor divino, dios da el amor a todos de manera indiscriminada pero ciertamente dios también establece una serie de códigos morales de correspondencia que espera de aquellos que dicen que lo aman y no es que dios los deje de amar pero obviamente se recibe una capacidad diferente en base al amor que también tú das es decir la persona que ama espera una serie de compromisos de la otra y está bien el compromiso es correcto la fidelidad la lealtad son elementos que deben de existir en una relación donde hay amor no solamente una relación de pareja pero la clave y con esto ya estoy a punto de concluir este episodio es que el amor se basa en la propia individualidad en el respeto y el deseo de dar al otro Sabes que estás amando cuando tu interés principal no eres tú mismo, no es tu propia satisfacción. Se han compuesto inclusive canciones, a veces algunas demasiado adoloridas, donde se habla de una gran realidad, ¿no? donde se habla de que mira yo te amo y si tu felicidad no es conmigo, te amo tanto que estoy dispuesto a que no estés aquí conmigo, a mí me haría feliz yo uf, yo daría todo hasta lo último me esforzaría muchísimo en ser una mejor versión de mí si tú decidieras quedarte estoy dispuesto a trabajar en todas las áreas que tengo que trabajar estoy dispuesto a hacer cambios de manera voluntaria y consciente si eso es lo que nos hace felices a los dos Sé, creo que conozco toda la capacidad de amor que puedo darte, todo el tiempo que puedo darte, toda la sexualidad que puedo darte, todas las finanzas, el tiempo, el respeto, la lealtad y la fidelidad que puedo darte. Seguramente me equivoque, seguramente tenga algunas cagadas en el proceso, tropiezos, pero si tú dices que definitivamente no quieres estar aquí ahorita o quizás nunca... Te amo tanto que mi mayor anhelo es verte feliz. Y si hay otra persona que en este momento o para siempre tú decidas que es una persona a la que sí le quieres dar esa oportunidad. Pues ve, sé libre, nunca, nunca ha sido mío, nunca ha sido mía, no te veo mía, no te veo mío y sé feliz. Y eso me hace feliz. Y si la persona te corresponde y te dice... ...sí, va, sí ha puesto, me quedo contigo... ...pues wow, ahora tienes mayor, mayor compromiso contigo mismo de hacerlo. O sea, tienes que mantenerte en el cambio. Y hay unas frases de Eric Fromm que quiero compartir que son maravillosas. La gran paradoja del amor es que dos seres se convierten en uno... ...pero siguen siendo dos... Frase número 2. Si dos personas han sido extrañas, dejan de pronto que la pared que hay entre ellas se rompa para sentirse y descubrirse. Esta será una de las experiencias más emocionantes de la vida. Frase número 3. La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez son pasiones. El amor es una acción. La práctica... De un poder humano que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión, de una imposición. Wow, estas son palabras poderosísimas. El amor verdadero se mide en los hechos, no en los verbos. Y el amor no puede obligarse, no puede forzarse. Frase número cuatro. Para la mayoría de la gente el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. Es lo que decíamos hace un momento, Eric decía que estamos tan ocupados en recibir amor que poco practicamos el arte de dar, de ejercer amor. Frase siguiente, la atracción sexual crea por un momento, la ilusión de la unión. Pero sin amor, tal unión deja a los desconocidos tan desesperados como antes. Y aquí, sin ánimo de ser moralista, sí es importante señalar, y lo digo como un adulto, sí, claro, la experiencia sexual es maravillosa. O sea, el acto sexual en sí mismo, uff, uff. O sea, bendito sea Dios porque... Creo la relación sexual como la forma en la que los seres humanos pueden encontrarse de una manera diferente. Pero es cierto también que una relación sexual sin el amor, sin la intención del amor, es verdad. Son solo dos cuerpos pegándose, acercándose. Nada tan maravilloso como tener relaciones sexuales basados en amor. Amor, amor No el deseo de poseer como se muestra en la pornografía Donde siempre se habla de sumisión Particularmente del hombre a la mujer Donde el hombre es el único que disfruta Y la mujer se vuelve una mano gigante Si la mujer llega al orgasmo, pues chido Si no, bueno, pues es su problema Porque yo vengo a satisfacerme ¿no? Y el acto sexual muchas veces también se saca de la jugada del amor o se lucra, se prostituye y entonces se habla de que el amor es solamente el orgasmo, es el coito qué maravilloso es ese momento cuando estás con la persona que amas y puede haber besos, puede haber caricias, puede haber toques e inclusive no hay ni siquiera penetración pero es un acto tan maravilloso porque deja de ser genital para convertirse en algo más profundo Conozco una experiencia que viví años atrás que fue de lo más... Uf. <risa> y con una persona a la que amé mucho y que también me amó mucho en su momento, les puedo decir que estábamos tomados de la mano, estábamos sentados en, en un lugar estábamos tomados de la mano y empezamos a acariciarnos las manos de tal manera que lo único que puedo decirles es que estábamos teniendo relaciones sexuales a través de las manos. No puedo describirles lo erótico y al mismo tiempo lo especial que fue ese momento donde no hubo necesidad de desnudarnos, de, de llegar a una cuestión genital, pero el simple contacto de las manos fue algo tan profundo que... wow Donde no hay amor, en verdad, el sexo muy poco puede hacer. En verdad, hay gente que utiliza el sexo como pegamento, ¿no? Pues me voy a acostar con ella o con él para que así se quede. Me voy a embarazar porque pues así ya cuando tenga hijos pues ya no se va a ir de mi lado. No, el sexo no tiene esa capacidad. El arte de amar es maravilloso. Y en una fecha como la que estamos celebrando recientemente, bueno, hoy, hoy es eh, 16 de febrero para muchos, el 14 de febrero fue el pasado domingo, pues el amor puede significar varias cosas, pero independientemente de los conceptos, que tal vez nunca llegaríamos a, a un solo consenso de qué es el amor, sí queda claro, y eso es lo que yo quise compartir en este episodio, recordar las sabias palabras de Eric Fromm sobre el amor, la práctica deliberada de amar, que es algo que se tiene que practicar, mejorar, hacer de manera constante. Amemos a nuestros hijos, amemos a nuestros padres, amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, amemos a Dios y desde luego amémonos a nosotros mismos. Eso es algo que se tiene que hacer todos los días, que se tiene que hacer de manera constante. Si tú has empezado a practicar el arte de amar, Has tomado la mejor decisión de tu vida. Esto implicará muchos años donde alguna lección tal vez de pronto te tome más tiempo que la otra aprenderla. A algunas personas les fue más fácil aprender el amor propio. A lo mejor a ti te toma más tiempo, pero no te desanimes. Para muchas personas, pues tú las ves felices tomadas de la mano de una persona y dices, wow, qué bonito, yo quisiera tenerlo. Esa clase de relación dharmática tan linda, tan padre. ¡Ay! Bueno, pues a ellos se les facilitó, a lo mejor a ti te toca un poco más de tiempo, pero al final estoy muy convencido y lo creo, vamos a recibir la cantidad exacta de amor en la intención que siempre hemos dado y mira, somos más de 3.7 mil millones de habitantes en este planeta, si no aquí en mi cuadra, si no aquí en mi país... <risa> por seguro hay alguien entre toda esa enorme cantidad de gente que voltea, me ve y dice, wow, wow, <ríe> yo quiero estar cerca de esa persona, no la quiero para mí, quiero estar cerca, estoy seguro de ello y estoy seguro que también hay para ti lo mismo. Así que practiquemos pues el arte de amar a nuestros hijos cuando nos hablan, ponerles atención, dejar de querer estirar luego un rollo, un sermón de vida. Ámalos, acéptalos. No querramos convertir a nuestros hijos en aquello que nosotros no pudimos ser o que creemos que tienen que ser. El amor verdadero se basa mucho de la aceptación. Este tema es amplio, podríamos extendernos mucho, pero concluyo pues diciendo sigamos practicando el bello arte del amar, el bello arte del amar, amar es un arte, sí, y practiquémoslo, sigamos en la especialización de este bello acto de dar, recibir, amar y ser amados, paz a todos ustedes.